0: Hej och välkomna till Tror du, en podcast av Svenska kyrkans unga Och med mig i studion har jag
1: Oskar
2: Och Samuel Och du heter
0: jag heter Elinor
2: Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Amen
1: Tack Gud för idag Tack för att du är med oss och älskar oss Uh, oavsett hur världen står till runt omkring oss. Uh, tack för att din kärlek överbrygger allt. Uh, du är källan till kärleken. Jag ber att när det är svårt, när vi inte kan eller vill se dig att du ändå bär oss. Uh, bär oss genom det svåra. Trösta oss, Gråter med oss när vi har svårt. Skratta med oss när det kommer ljusglimtar av glädje. Fyll oss med din helgande ande och, och led oss på din stig, på dina stigar med ditt ljus. Var en lampa för våra fötter. I Jesu namn, Amen. 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 Jag läser ur Habakkuk 1-4. till detta är det budskap som profeten Habakkuk mottog, mottog i sina syner. Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? Varför låter du mig bevittna onskan? Hur kan du åse förtrycket, våld och skövling, vart jag ser? Tvister blåsar upp, split måste jag uthärda. Så förlamas lagen, rätten kan inte hållas vid makt. De rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. Så idag ska vi prata om eh, arvsynden och teodetse-problemet. Eh, vad är problemet Samuel?
2: Det är väl i grund och botten kan man tänka sig att det är som en filosofisk problemställning. Eh, att det, det finns någon form av dissonans kan vi tänka oss när vi tänker att Gud är allgod. Det finns ingen godare än Gud. Gud, Gud är det högsta goda. Och Gud är samtidigt fullkomligt allsmäktig. Det finns ett begrepp som heter omnipotent som är liksom inramad det att Gud, Gud har all kraft, helt Det kan göra precis allt mm. och samtidigt så när vi blickar ut i skapelsen eller ser på våra egna liv så ser vi att det finns så mycket smärta så mycket ont och då är liksom till Odisse problemet problemställningen om hur, hur kan det här hänga ihop egentligen hur kan Gud som är allgod och samtidigt kan Lösa allting. Tillåta att så mycket ont sker. Ja.
0: Det är ju en väldigt... ska man säga? Ja, tung fråga, tror jag, för många. Och särskilt om man är en... Alltså runt konfirmationstiden kanske man bemöter den här, den här frågeställningen. Och det kanske tar... Ganska mycket tid innan man känner sig bekväm att kunna besvara den här och stå bakom sin tro. Och mm. att det finns en gud som vill oss väl. Även om det her svält och krig i världen. Mm. Men det krävs nog någon form av liksom. Vad ska man säga, en kristen mognadhet när man liksom, försöker eh, bearbeta den här frågan.
1: Mm. Ja, är verkligen alltså. Ehm... Jag tänker jag tänker liksom att vad ska man säga? Nej men jag tänker att det är så ofta som man ändå i alla fall jag ber liksom, Gud snälla vad händer? Fixa någonting, fixa det här. och, och hur att jag tror vi har pratat om det i något avsnitt att det är viktigt att man faktiskt får brottas med Gud. Och vara arg på Gud. Eh, och att det är viktigt. Eh, men att. Eh, det här, nej, men varför händer så mycket ont i världen? liksom
0: mm. Och så kanske det. Vad är, vad är anledningen till att vi inte har en perfekt värld mm. om Gud är närvarande? Precis. Jag läser från eh, Mosebok, första moseboken kapitel 3, vers 1-7. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade skapat. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukterna åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och det såg att de var nakna och fäste ihop fikonlön och band omkring höfterna.
1: Mm.
2: Jag tänker den här texten också relatera till det vi nyss pratade om lite grann? Det här med vart, vart lägger vi liksom ansvaret egentligen på allt det onda som sker i skapelsen? Det är väldigt lätt och tacksamt att skylla ifrån sig på Gud som är allgod och allsmäktig så, men jag tänker det här med att människan har ganska mycket eget ansvar mm. i mångt och mycket att nästan allt ont som sker i världen är på något vis vårt fel nästan alltid och, och, när, och ibland så brukar man då ställa ställa tillbaka frågan så ja men de här grejerna som inte är orsakade av människor av naturkatastrofer eller sjukdomar och grejer. Jag tänker det är också då spännande liksom, om man, ba, om man liksom bara hänvisar till en liksom rent ekonomisk statistik. Ta cancer som exempel. Om man la lika mycket pengar på cancerforskning som man la på krigsmaterial i USA då skulle det liksom inte vara ett problem längre. Mm. Många gånger så är liksom allt det onda som sker i världen kan nästan vara som en prioriteringsfråga för oss människor också. Jag tänker att det hänger ihop med den här bibeltexten som ja, det som man ofta brukar kalla om kalla för syndafallet när Adam och Eva äter den förbjudna frukten i trädgården. Det handlar liksom om på något vis människans grundläggande tendens att göra fel. Att synda, om man använder ett sånt obekvämt uttryck.
0: När, mm. um, jag tror det här var när jag gick svenska kyrkans grundkurs så tror jag vi pratade lite om ordet synda. Mm. Och att det betyder liksom att missa målet. Nu kommer jag inte på vilket språk det var eller om det här var bara en, ja, vad jag fick, <laughs> vad jag fick med mig. Men att det helt enkelt är att, att synda är att man helt enkelt missar Ja, Gud har liksom en plan, ett mål för oss. Och vi, vi missar det här och då syndar vi. Och jag tycker att det här var en lite bättre förklaring av, liksom för synd är ett väldigt starkt ord. Um, och det kan också, det blir också, precis som Samuel sa, att det har, synd har en väldigt slags skuldbeläggande liksom klang mm. i det. Att du aktivt har gjort någonting fel. Men när man säger typ att man missar målet så kan det ju vara att man på många olika anledningar missar. Som att man inte har förstått någonting rätt. Mm. Jaha, uh, är det så här det ska vara? Alltså, det finns ju många anledningar som är att man kanske missar ett mm. mål. Alltså så att, ja det var det här jag skulle göra mig jag gjorde det här. Det behöver ju inte direkt komma från en, ov alltså en ovilja eller något slags att man vill göra motsatsen. Mm. Så jag tänker typ att det är viktigt att prata om synd. Som inte bara det här att man aktivt har gjort någonting för att skada gudskapet, utan det kan ju också komma från att man inte i den stunden kunde eller visste Mm. Eller orkade. Alltså det, och då känner jag att, att, miss, att man missar ja, man det målet lite.
1: Mm. Men, men jag tänker också äh, i det att, att vi lever ju i en fallen värld, en fallen skapelse äh, via en fallen varelse. <laughs> och, och att äh, och det är därför jag tänker... Eller jag håller med det du säger, Samuel, om, om att eh, ekono, ekonomiskt och så. Men varför finns kransen från första början? Och det är väl mer att vi lever i en fallen värld. Liksom. Vi, vi blev. Eh, när Eva och Adam tog frukten åt och, eh, och de blev liksom portade från paradiset. Eh, utkastade i en värld eh, där, eh, där det finns det de. Sökt efter godhet och ondska, liksom. Och att... Nej, men jag tänker... Jag Jag vet inte vad jag har hört det någonstans. Men jag har hört någon så här... Synd är också som sund. Att det blir som ett sund mellan gud och människan, liksom. Som öresund, liksom, mellan Danmark och Sverige. Nej, men att... Ja, och att då Jesus överbryggade det.
0: Så som, Jesus är äresens äh, språn. Precis,
1: nere. precis. <laughs> eh, nej, att, eh, och jag tänker det så... Eh, och eftersom vi är en fallen skapelse i en fallen värld- så så kommer vi fel eh, och göra fel, prioritera fel. Eh, tänka att ja, det här är det som är bra för mig- och egentligen är inte alls det- eh, jag tror jag tror också Jag brukar definiera När jag tänker på synd Så brukar jag definiera det över Lite också I samma sätt som avgudar då eh, Kan jag Gå en vecka utan att dricka kaffe Eller eh, Måste jag dricka kaffe Är det jag som styr kaffet eller styr kaffet mig eh, Vad är min prioritet eh, och det är hos gud jag ska hinna, hitta den prioriteten. Liksom. Mm. Jag tänker ju spontant på två
2: kompisar till mig, Agge och Abbe. Mm. Eller Augustinus och Ambrosius. Augustinus när han levde i här kyrkofare som levde på 300-400-talet han hade jättestora problem med det här med och synden och... Ja, allt som var liksom jobbigt, så det var det som han stod på huvudbry på en vis under sin, sin st stor del av sitt liv. Och han kommer ju till slut när han började liksom försöka liksom fatta grejen, så kommer han liksom i kontakt med Ambrosius och de börjar snacka om det här. Och de kommer ju in på det här med liknande avguda tanken. Mm. Att man kan tänka, och det har ju också det här med att missa målet att göra, verkligen. De, de tänkte sig det här med att gud är. Man ska använda en liknelse att guden är som solen på något vis. Det är liksom riktningen uppåt så. Och människan är skapad för att vara enhet med Gud. Alltså att människan är skapad för att vara riktad mot solen. Och då på det sättet vara ett med solen med Gud. Gud är inte solen vill jag vara väldigt tydlig med. Men i liknelsen så är det lätt att jobba med. Liksom att vi har ljuset så att vara vända mot. Och då finns det inget, inget sund emellan. Men att det som berättas om i, i den här syndafallsberättelsen till exempel handlar liksom om hur inte bara hur, hur människan utan hela skapelsen väljer, väljer frukten. Mm. Och då är det som att man vänder sig bort från solen och tittar åt andra hållet istället. Man, väljer, man, man byter riktning och tittar neråt mot mörkret. Och att vi på något vis kan då. Identifiera. Och, och då menar ju till slut den här Augustinus att egentligen så finns det ingenting som är ont i sig, utan, ons, utan det finns bara Gud, det är det enda som har en egen, egen existens och att ondskan uppstår när vi inte är vända mot det goda, mm. det är då det uppstår och då, och då blir det verkligen som med kaffe till exempel med avgudadyrkan att jag, nu har inte jag liksom ett kaffeproblem på det sättet, men, men jag skulle men jag har det när jag jobbar på där Däremot så då uppstår absolut en, en avgudadyrkan dyrkan mot kaffet. Kom, det börjar som en nödvändighet och sen är man liksom fast i beroendet. Men, men då är det det här med att pri, prioriteringarna, då är det bortvändheten från Gud. Mm. Och jag tycker på en gång i det här med att missa målet. Översättningen är väldigt tacksam och bra för jag tycker just att det relaterar så starkt till det här med bortvändhet. Att vara vänd åt andra hållet. Mm. Och, att, och att det är inte bara människan som är vänd åt fel håll- utan hela skapelsen är vänd åt andra hållet.
1: Mm.
2: Och det är där som upprättelse kommer så mycket in. Att vända sig åt rätt håll. Det är då människan blir återupprättad.
0: Ibland så får man ju lite frågor- eh, när man säger att man är kristen. Mm. och något av något Eller frågor, men- Folk har författade meningar. Och något av det här är ju att det, det många tycker att det är så lätt att vara kristen. För att allting är ju redan fixat då, att den. Hela världsbilden är ju färdig. Men när man börjar prata om just det här, från här så blir det ju väldigt tydligt om, om att kristendom är ju ett jobb. Mm. Eller det är ju en ständig kamp om att försöka vända sig om eh, och försöka ja, men gå i, alltså, göra Guds vilja. Mm. Helt enkelt. Och att det är inte. Jag brukar, liksom, jag brukar ofta må, alltså, kontra med liksom, att säga det tvärtom. Sen jag började tro, ju starkare min tro blir, ju, um, ju svårare blir det också. För att mm. man inser att. Uh, ja, men den här kampen, liksom. Um, och att jag tror också att den inte är hela att den. har en personlig take. Mm. Men jag tror inte att den, att den slutar liksom under ens... Jag tror inte man kan vända sig om en... Och sen för alltid vara... Och alltså vara vänd mot solen då. Eller vänd mot Gud. Mm. Jag tror att det är fullt normalt att man snurrar runt lite. Mm. Och att det, att det måste man acceptera. Vi vill gärna stå liksom i Guds ljus 24-7. Men det är svårare än vad vi tror. Och jag tror att de som... Liksom säga att jag gör det här och gör det här. Och sen står man för evigt i Guds ljus. Har en förenklad bild. Ja, eh, jag, men ja, det här var min personliga åsikt i det här.
1: Precis. Och, och, och jag tänker att det, det är ju... Jag tänker om man då gör liknelsen igen till solen. Det är ju svårt att stå i solen 24-7. Vänd mot solen. Eh, då måste du färdas väldigt snabbt. Men då är det också inte i solen utan då är det ju en fakost så, så just det att det, det går liksom inte riktigt här och nu under våra omständigheter att vara riktad mot Gud 24-7. Eh, även om vi skulle vilja det. Eh, jag tänker också som Samuel det här med att det bara finns Gud eller vad du nu sa något liknande. Eh, att, att det är också eh, liknelsen eh, om att eh, Världens ljus. Liksom. Och att en stad på, på ett berg inte ska kunna döljas. Men med det här att, att ljuset alltid övervinner mörkret. För att mörkret är ju inte något i sig. Utan ljuset. Ljuset är något. Mörkret är bara avsaknaden av ljuset. Så ondska är liksom avsaknaden av kärlek på något sätt tänker jag.
0: Men om vi drar ner det lite på vad ska man säga. Vi, om vi drar ner lite på varnatsnivå. Mm. Eh, vi är uppe i ganska stora abstrakta ja. eh, liksom, diskussioner. så jag tänker, Men om man bara ställa en fråga. Vad är, vad är en vardaglig synd som man gör? Alltså bara från er själva. Jag kan, jag kan nämna många. <laughs> Nej men för mig själv är det ju... Alltså jag tror det handlar om att, äh, alltså att, det här, att man ska orska ha empati och förståelse för andra människor. Jag är ju sån här människa som behöver jag behöver ju gå och ventilera ibland. Mm. Och då säger jag gud nu får du inte lyssna. Jag vet att du lyssnar, men jag menar inte det här vi måste bara det här måste bara komma ut. Och då kanske jag säger: oh, den här människan var så bla bla pip pip pip, pip. Äh, ja. mm. så att jag får ut det då och då känner man sig inte kanske jättekrislig i de sekunderna. Men det hjälper mig att bara få ut det. Mm. Och det är ju verkligen någonting som jag... Alltså jag känner att jag måste bara få ut lite ord. Det kan hända liksom veckvis. Och då...
1: <laughs> nej men <laughs> ja. precis. Ja men ja. Och jag det är inte det... så bra
0: <laughs> kanske att man <laughs> säger...
1: Nej men jag tänker det är ju så mycket liksom. Eh, nej, men, om jag tänker på mig själv. Eh, jag ligger upp för länge och kollar serier. Jag, jag vaknar för sent Ligger och bara uh, Jag vill inte gå upp uh, Jag um, Vad ska man ta mer? Uh, jag kanske kollar mig för mycket i spegeln uh, Jag kanske tänker för mycket Vad andra tänker om mig Jag kanske själv tänker för mycket om andra uh, Som du eller nå, liksom Och att, att um, Nej men det är väldigt mycket När man väl liksom Inspekterar sitt liv Liksom Eh, och att det är så mycket så att allt kan jag inte fixa liksom, eh, utan Gud eh, eller här på jorden då. Men, men, eh, men det är som Paulus säger liksom, att, eh, att eh, det jag inte vill göra det gör jag eh, och det jag vill göra det gör jag inte det är så han säger va ja, tack. de nickar <laughs> eh, vad tänker du Samuel
2: Nej, men jag håller helt med. Jag brukar många gånger så tänka på när jag, när jag försöker göra min egen samvetsrann på något vis om kvällen, så brukar jag ofta tänka på. Så tycker jag det många gånger är lätt att använda avgudadyrkan som ett slags. Som en, bra, som en bra spegel på något vis att se sig själv i. Jag tycker många gånger det kan vara svårt liksom. Eller. Ja. Jag vet inte, kampen mellan liksom det här med och vad, vad gör jag av min tid egentligen? Mm. av dyrkan av telefonen till exempel är väl en sån frekvent återkommande och det lider jag minst lika mycket av som alla andra av mina medmänniskor. Eh, och, och, man, och det blir liksom ganska så här, om man bara ställer sig från, vad gör jag nu? Och vad skulle, skulle jag kunna be istället just nu? Skulle jag kunna ägna mig åt, åt, åt helig lovsång? Mm. Och ställer man sig den frågan om vad man gör under en dag så får man ganska snabbt upp ögonen på att skulle kunna be ganska mycket mer. Och inte, och inte ur ett, sånt här, ett logiskt perspektiv av att det är så att Gud kräver det, utan mer en fråga om att men vad, men vad gör jag med mig själv egentligen? Vad, vad spenderar jag min tid åt?
1: Hmm.
2: Jag tänker också. Det, jag tycker dödssynderna många gånger är ett ganska bra... De är ju mer ett analysredskap än vad de är liksom till för att avskräcka... Folk med liksom fråd från onda gärningar. De är väldigt abstrakta i sig också. Och det man brukar kalla för den högsta dödssynden det är högmodet. Mm. Och det tycker jag också är ett jättebra analysredskap att se på sig själv med. När, och det hänger just ihop med så här, när tänker jag illa om andra? När talar jag illa om andra? När tänker jag högre om mig själv? om hur När tänker jag liksom så här, ah, varför fick den personen göra det där? Jag är ju så mycket bättre egentligen. Mm. Det, och att och att anledningen till att det brukar räknas som den högsta dödssynden är för att det är ofta den som får den att hamna tillbaka i alla de andra. Mm. För förr eller senare så tänkte man att nu har jag allt lyckats, nu har jag, nu har jag hanterat mina vardagssynder oj, 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 och jag har tagit bort alla sociala medier från min telefon och nu ber jag mina böner regelbundet och jag är så duktig, och har lyckats verkligen nu, nu har jag blivit av med min synd mm. Och det, man, och det är där den stora fällan är. För när man väl tänker det, då ramlar man alltid ner direkt igen.
1: Mm.
2: Och jag tänker att det liksom är den här, det, är alltså det här med omvändelse är verkligen ett, alltså en konstant kamp mot, mot sig själv. Mm. Verkligen, och att man behöver, och det är ju liksom obekvämt i den formen av sådana här postkristen, postsekulära tidsålder, där man så mycket liksom, vi kan rättfärdiga allting. Mm. Vi var inne på det lite grann tidigare innan vi började spela in det här med att, vi, att man så många gånger kan, man kan rättfärdiga precis allting. Allt vad jag gör, nej, men jag gör ju det för att jag ska må bra och jag behöver återhämtning. och Nej, jag tar hand om mig själv när jag väljer att inte stå ut med de här människorna till exempel. Och det är klart att det kan finnas sådana aspekter ibland också, men jag tror att det här rättfärdigandet, alltså självrättfärdigandet är kanske en av våra största problem i vår samtid också. Mm. När vi börjar helt plötsligt... Oh, ge oss själva på något vis rätten att göra ont. Mm. För att vi på något vis kan tänka ut en rationell anledning. Mm. Men jag tror att vi många gånger gör oss själva till våra avgudar då egentligen.
1: Verkligen.
0: känner att det är många som eh, kanske... För nu, nu är det ju... Vi använder de liksom tabubelagda orden som eh, <laughs> synd och ondska... Mm. Och det är ju kanske begrepp som man inte... Man har det typ en, ett konferenspass kanske man pratar om det. Mm. Men det krävs ju ganska mycket mer för att kunna ja, alltså resonera och fundera och på något sätt komma till någon slags insikt om de här begreppen. Mm. Så jag... Eh, Fattar kanske att Hade jag lyssnat på den här, den här podden eh, Fem år sedan hade jag blivit helt så här Skuld och skam och synd eh, Jag hade blivit lite så här. Hur kan de vara så bekväma med liksom, Att eh, ja, men, Ha den här insikten själv eh, Och det tror jag också är någonting Som är viktigt Att prata om liksom, hur mycket Inte typ att man är bättre människa Bara för att man inser att man kanske är synd Eller gör fel men just hur mycket liksom skuld och skam- ska vi lägga i synd? Mm. Hur- om man nu- om man nu gör det. En, en personlig åsikt för mig är att det nästan blir värre- när man försöker bort sig från- att man gör kanske någonting som är- ett missa målet. Mm. Och sen försöker rationalisera och rättfärdiga. Att nästan det, att leva i den här förnekelsen- nästan kan bli värre- i, i längden, för då blir- då blir synden någonting som är så fruktansvärt mm. och läskigt. Så att man kan säga, liksom, men det, det har jag inte gjort, det, det gör jag inte.
1: Mm.
0: Och sen blir man kanske väldigt rädd då för ja, att ja, inte hamna hos Gud. Mm. Um, istället för att försöka... Uh, jag vet inte vad man ska försöka, men uh, att ändå liksom komma till någon slags insikt och försöka göra rätt. Mm. Uh,
2: och jag tänker Det är så, det här med skuld och skam som begrepp som är så relaterade till, till vårt liksom västerländska syn på synden jag finner det ganska problematiskt med jämna mellanrum. Vi, Vi i liksom västkyrkan, så, om man tänker allting till väster om Konstantinopel, eh, Istanbul i mm. dagligt språk <laughs> kanske det man ska kalla det egentligen. Eh, men där tänker man ju väldigt ofta på syndbegreppet som något, att det, har, alltså det är liksom juridiska termer. Det är liksom någon form av oförrätt som måste återställas så, det är som, mm. en, som en våg man kanske kan ha bilden av eh, fru justitia som står med ögonbindel och svärdet och liksom en våg i händerna, att vågen ska hamna rätt I, i ortodox tradition så pratar man mycket mycket mer om synden som sjukdom mm. att, att synden är ett sjukdomstillstånd, att människan är lidande av sin synd mm. och att det inte är en fråga om om att vågen ska bli rätt utan att hantera synden är mycket mer av att den den gudomliga läkaren, Jesus Kristus, kan hela människan istället så att människan är frisk och full med kraft. För när människan är frisk då kan man lovsjunga och liksom ta sig över sundet på något vis till, till faden om Kristus är bron som människan tar sig över till faden med. Mm. Jag, jag sitter ju och tänker på något, och nu ska jag slänga in något som är ännu mer ovanligt i svensk kyrklig tradition och det är det här med bikten. Mm. Det tycker jag är kanske ett av de absolut bästa hjälpmedlen som, som vi ha, har tillgängligt i kyrkan. Mm. Och särskilt om man tänker på perspektivet människan som, som, som sjukdomstillståndet synd, så att bikten kan få vara liksom. Ja, men om, om, min, om, om jag tänker mig som en del i Kristi kropp på något vis, och min synd blir som en, som en varböld på kroppen, mm. så som gör att hela. Min syn är inte bara drabba mig som sjuk- utan den drabbar så många andra med den här sjukdomen. Att bikten då kan få vara som en skalpell som liksom öppnar såret- så att det kan bli renat och friskt. Mm. Eh, och att då liksom- Kristus Jesus är den stora läkaren- som har det här fantastiska verktyget- bikten, att kunna få- inte bara få syn på sig själv- i sina egna tankar- utan man kan också då få hjälp av någon som är erfaren- och kan hjälpa en- och uppmuntra en att, att se- och uppmuntra henne till, till bot och bättring- om man får vara så liksom tydlig verkligen. Mm.
1: Eh. Ja, Nej, men, och jag, jag tänker... Jag tänker Elinor till exempel- eller så här, att, att det är så viktigt att vi pratar- de här tabubelagda orden också. För att jag tänker... Jag tror vi som kristna och som kyrka att, att vi gör, gör oss en väldigt otjänst om vi inte ser att det finns ondska i världen. För det obviously gör ju det. Jag menar det är krig, det är, det är massor med folk som mår dåligt och, och eh, andra saker liksom. Eh, det finns hur mycket som helst. Eh, som påverkar våra dagliga liv. Och, och eh, på olika sätt. Och det är hemskheter överallt. Liksom. Eh, och jag tycker det är, så, det är så fel att säga. Eller att inte bekänna att det finns ondska i världen. Eh, det tycker jag är väldigt problematiskt. För vad händer då om jag inte tror att jag lever i en fallen värld. Och jag eh, har kanske en massa... Eh, vad heter psykisk ohälsa och annan ohälsa eh, beror det bara på mig då? Nej, det kanske beror på att vi lever i en fallen värld där det finns hemskheter. Eh, och, och där tänker jag också på det Samuel du sa om, om eh, högmod. Jag tänker också, det är viktigt att betona att eh, lågmodet, om man säger, eh, är också eh, problematiskt att, att vi ibland så ser vi ner på oss själva alldeles för mycket. Vi måste se att vi är älskade av Gud konstant lika mycket oavsett om vi känner oss dåliga en dag eller om vi har ångest eller om vi eh, bara mår kast eh, så finns Guds oändliga kärlek för oss oavsett och vi kan vila i det och känna oss stolta i det inte stolta över oss själva utan stolta över att, att Gud finns med oss eh, och eh, det var någon mer grej jag tänkte på Eh, som försvann nu kanske. Eh, ja, det kommer nog tillbaka kanske. Ah.
0: Jag tänker när vi pratar om det här så kanske det... Eh, ja, men jag hoppas inte att våra lyssnare tror att vi har världens pessimistiska syn på <laughs> världen. Och jag tänker att det bara för att man tar upp de här ämnena och pratar om att vi lever i en fallen värld. Betyder mm. inte det att man har... För, liksom en pessimistisk syn mm. jag tänker att det, det som gör att man överkommer liksom som kristen ser problemet och arvssynden eller de här stora eh, frågorna är ju att man det på något sätt blir ett val vad mm. man vill se även om, jag, alltså, även om jag ser det som är ont så kan jag också se det som är gott Verkligen. i den här brustna eh, världen så ser jag organisationer som går tillsammans för mm. att liksom hindra krig jag ser stora liksom bistånd, beskänkta. Jag ser människor som försöker överkomma sina författade meningar om mm. andra folkgrupper. Mm. Alltså jag ser ju ändå den här kampen varje dag. Inte bara inom en själv, men jag ser den i andra människor och organisationer. Mm. Så att det finns ju absolut en väldigt... Jag tänker att den, alltså så fort jag ser den här lilla, det här lilla hoppet och den här lilla kampen som puttar tillbaka mörkret och som mm. trycker liksom bort onskan, även om vi har det i världen så är det tillräckligt för mig det är det tillräckligt starkt för att ja, men då vet jag så länge det finns gott så länge vi vill göra gott så kan jag liksom ändå tro på att det finns en Gud som är god och allsmäktig.
1: Verkligen, och det jag tänker jag också att Gud är ju kärlek. Kärleken är kom från Gud. Och. Och det finns inget ont i Gud. Gud är bara ren kärlek. Och där kan jag nog komma tillbaka till en annan grej som jag märker är ändå någon slags populär tanke bland kristna och i Sverige. Alltså bland kristna men också bland sekulära i Sverige. Som jag tycker, jag personligen tycker är väldigt problematiskt. Och det är när folk säger... Ja, ah, de har varit med om något dåligt. Och sedan säger de... men Gud ville att jag skulle göra det här... för att jag skulle lära mig någonting. Och det tror jag... Absolut att om det hjälper den personen... att, att komma förbi det, det som var svårt... så är det väl bra på sitt sätt. Men jag tror inte... Gud utsätter ju inte oss för ondska... för att vi ska lära oss någonting. Gud kan finnas där... I det onda och att vi kan få nytta av det och lära oss något. Men inte att det är Gud som gör så att vi mår dåligt.
0: Speciellt inte om det är involverat att såra andra människor. Ja, så tror jag inte att man kan dra det argumentet. Mm. Eller inte för mig i alla fall. Jag hade nog om blivit lite så här. Nu mm. eh, tror jag du försöker rättfärdiga mm. denna ja precis. Men eh, det finns ju precis och det är väldigt svårt och eh, avgöra. Mm. Eh, men jag tror verkligen att när det kommer till att man alltså, typ har så, sårar andra människor eller att mm. det går ut över liksom, en grupp eller skapelsen mm. då tror jag att man kanske ska börja ifrågasätta om det bara var en läxa mm. eller om man faktiskt har strävat att vända sig bort. Eh. Ja. Sen kan man i efterhand tänka att att man faktiskt syndade eller gjorde någonting kan vara en liksom, påminnelse till sig själv att man inte vill hamna där igen. Mm. Och efter det så har man lärt sig att det där var inte bra, det kändes inte bra i mig. Det rev, det gjorde, det gjorde sår i mig. Mm. Men det kanske är lite långt ibland att man säger att Gud ville att jag skulle lida för att hitta rätt. Mm. Um, ja, när man ska, ja, jag är lite försiktig när jag uttalar mig om ja. det här. Men, utan det får nog stanna mellan den personen och Gud. Mm,
1: mm. Men, jag, men jag tänker också... Det här du sa också om att inte vara pessimistisk. Eller då, jag tänker att, att när vi på ett sätt liksom lägger ut att ah, men så här är realiteten. Då är det mycket enklare också att se all den godhet som finns i världen. Hur mycket vi människor gör för varandra och, och strävar efter att göra gott i många situationer. Sen kanske det inte alltid blir bra, men jag tror ändå att vi vill göra gott. Och att det blir väldigt ofta gott. Mm. Och
2: att vi har en stor glädje i det goda. Mm. Jag tänker många gånger. alltså Många gånger man, ifall man tänker en sån här en, en form av liksom trosdebatten snarare sagt så här mot eh, om man ska verkligen tro på gud eller inte, så är det ju det vanliga argumentet det är ju verkligen att man kommer med att problemet. Och man säger att onskan är ett problem för alla de som är troende. Men jag skulle säga att onskan är det största problemet för de som inte är troende istället. För då är det, så, det går liksom inte att ha för om man då inte har det högsta goda att kunna fästa sig vid och man tar bort det ur sin världsbild, då, finns det, då är det inte mycket godhet kvar i världen heller. Man mm. kan se mycket gott och man kan se att sitt eget liv är gott också. Men vad är det jag står på för att mitt liv ska vara gott egentligen?
1: Mm.
2: Vad är det för, liksom, för hög av död och ondska som jag har klättrat upp på på något vis genom... Historiens vindslag som gör så att jag kan må, må bra egentligen. Men, i, men är man troende och är man kristen då kan man ändå se det högsta goda som är något mycket mycket högre och som vill någonting annat också. Så jag skulle säga att på något vis att egentligen inte är ett problem för den kristna. Eller så alltså klart att man ska ta tag och liksom bot och bättring, hör bot och bättring. Mm. Men, men, men just det att det är inte ett problem som man behöver bli förkrossad över heller. För det högsta goda finns alltid närvarande. finns alltid tillgängligt. Det går alltid att slänga sig i, i kristi armar och omslutas av gudomlig kärlek.
1: Mm. Och jag tänker, eller jag tänker slutsatsen av det här samtalet får vara också att, att vi måste våga prata synd och förlåta sig mer. För det är det vår tro handlar om. Eh, att vi gör fel, men att Gud älskar oss och förlåter oss. Gud överbrygger sundet.
0: Jag tror precis att vi måste börja tala om det här också i någon form av alltså, en nuvarande kyrka. Så att mm. inte det blir det här termen som man förknippar med liksom, medeltida mm. metoder och straff mm. Utan att vi vågar tala om Uh, ja, en synd och onska ur ett liksom kyrka idag perspektiv utan att folk direkt blir skrämda. Mm. Utan vi måste liksom ta, ja, använda de termerna igen i vårt samhälle i vår kontext. Mm. Uh, för då tror jag att vi, uh, ja.
1: Verkligen. Jag tänker uh, vi avslutar med att jag tänkte läsa ur Johannes 3:16 och 17. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Tack för detta samtal hörni, och vi avslutar med att be, och vill Samuel leda oss i den bönan. Absolut.
2: Ja, kom du vårt ljus och upplys vårt mörker. Kom du vårt liv och lös oss ur döden. Kom du vår läkare och hela våra sår. Kom du flamma av gudomlig kärlek och bränn bort våra synderstörnen och rena oss med din kärlekseld. Kom du vår kon och gå in din tron i våra hjärtan och bo i oss så att vi kan bli
1: som du. Amen. 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 Ha det fint Tony.
0: Hej då. Hej då.